0: El suicidio a nivel mundial es la cuarta causa de muerte entre los jóvenes. El suicidio afecta a familias y a países enteros. ¿Qué sucede con las personas que se quedan? ¿Cómo afrontar la pérdida de un ser querido, de un hijo, de un amigo, de un compañero, de una pareja? El día de hoy, nuestra invitada, desde su experiencia y propia vivencia de este fenómeno, nos ayudará a desmentir mitos y realidades sobre este tema. Acompáñenos. Terapia psicológica, ni que estuviera loco. Todas las mujeres sueñan con ser mamás. El tamaño del pene importa. La escuela es la responsable de la educación de mi hijo. La homosexualidad es una enfermedad. Deja de soñar con tu negocio y ponte a trabajar de verdad. ¿Te habla Georgina? Y Susana Sánchez,
1: con el fin de cuestionarnos y generar criterios propios, descubramos mitos y
0: realidades sobre el amor, la nutrición, la sexualidad, las emociones, emprendimiento, educación y muchos temas más.
1: están, bienvenidos a un episodio más de Mitos y Realidades Podcast. Como ya escuchamos en la intro, hoy hablaremos sobre suicidio. Según la Organización Mundial de Salud, en el mundo cada año pierden la vida más personas por suicidio que por VIH, cáncer de mama o incluso por guerras y homicidios. Una de cada 100 muertes es por el suicidio. Es por eso que el día de hoy invitamos a Leti Girón, ella es pedagoga de profesión, certificada en Kundalini Yoga y certificada en Am Yoga. También es terapeuta de Armonium, que es una técnica de sanación. Es fundadora de Despierta Amor, 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 asociación creada con el propósito de ayudar a los jóvenes vulnerables al suicidio, así como a las personas cercanas a ellos. El día de hoy Leti nos ayudará a desmentir mitos sobre el suicidio y descubriremos realidades sobre este tema. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy, Leti. Bienvenida.
2: Bienvenida, Leti. Muchas, muchas gracias, Susy. Muchas gracias, Geo, por la invitación.
1: Gracias, Leti. El día de hoy estaremos revisando los siguientes mitos. Mito número uno. El suicidarse es una cobardía.
0: Mito número dos. Las personas que se suicidan son egoístas.
1: Mito número tres.
0: Las personas que se quedan son culpables del que se va. Y para comenzar con el tema del suicidio queremos comentarles que justo fue en el año eh, 2020 aquí en nuestro país México donde se reportó más suicidios en una década. Esto ha ido en aumento. También el suicidio en adolescentes, en jóvenes ha ido incrementando. Un dato curioso es que los hombres son más propensos que las mujeres a eh, suicidarse pero también las mujeres son dos veces más propensas a intentar suicidarse, intentar quitarse la vida. Las personas que tienen mayor riesgo, hablando de suicidio, son personas de 15 a 29 años. No quiere decir que en otras edades no ocurra, pero esto de acuerdo a las estadísticas. Y como ya mencionaban al inicio, es un problema de salud pública y también constituye una de las principales causas de muerte. Es la cuarta causa de muerte, según
1: el INEGI, por debajo de las agresiones, accidentes y el COVID-19.
0: Ahora, para comenzar con los mitos, ya comentábamos que el mito número uno se refiere a que suicidarse es una cobardía. Existen también muchos mitos alrededor de este tema y eh, quisiéramos que Leti nos platicara... Más a profundidad sobre por qué sería un mito el decidir quitarse la vida o el ser cobarde, ¿no? Al momento de decidir quitarse la vida.
2: Sí, pues yo lo que, lo que veo a través de este mito que les comenté es que el suicidio es visto desde de, de diferentes puntos de vista de forma cultural, ¿no? Entonces, en algunos lados, el suicidio pues es un honor, ¿no? Como lo vemos en el Oriente, en muchos lugares del Oriente el suicidarse por una causa es un honor. Entonces, esta parte cultural y esta parte, por ejemplo, religiosa puede ser como el estigma, ¿no? de que el suicidio es, es este por, bueno, no, sobre todo este en las en las familias dicen, "Es un cobarde porque no no aceptó su realidad y porque no supo enfrentar sus problemas." Y entonces, pues la puerta más fácil fue la de la de mejor me voy de este mundo, y creo que eso es una confusión, ¿no? O sea, realmente para, para tomar esa, esa yo digo que para tomar esa decisión, primero, primero pues muchas veces es llegar a un límite de búsquedas, de estar pensando en mejorar tu vida de miles de formas y no encontrarla, este... Y pues no creo que sea de cobardes, ¿no? Realmente necesitas como mucho valor para tomar una decisión de esas, creo. Y este, y, y sobre todo creo también que muchas veces es en la inconsciencia, ¿no? Que un acto de inconsciencia, de vulnerabilidad, de un instante, te puede llevar a tomar esa decisión. Entonces, en algún momento, en algún momento yo quise invitar a. Bueno, a partir de que murió Ceci, mi hija porque de eso fue lo que me llevó a todo este a profundizar en mí, ¿no? En mis emociones y en este tema. Este busqué a una persona, a una mujer, porque yo estoy en la parte espiritual como muy muy en, eh, comprometida con esta parte, ¿no? Como que quiero entender toda la vida desde el mundo espiritual. Y Vi con una persona que se llama la Abuela Margarita, que es una, este, una abuela ancestral mexicana, que, bueno, que da muchas... no sé si la conocen, pero es una maravilla de mujer. Que, no, yo
1: no la conozco,
2: ¿sí? Ay, métanse a verla, porque para mí, ¿Sí? mi gran compañero fue YouTube. La verdad es que vi que ahí podría podría como informarme de muchísimas cosas, ¿no? Igual que te pueden llegar cosas negativas, pero cuando tú tienes un enfoque, entonces vas a donde necesitas llegar y que te llegue la información. Entonces a mí la, la abuela Margarita la descubrí en, en, en YouTube y es un ser maravilloso que trabaja mucho con la energía femenina. Okay. y yo la quise contactar para traerla, dar pláticas y, y le hablé del suicidio no pudo venir porque tiene una agenda muy saturada y ella es, ya es una persona mayor y entonces este, algo que me dijo todos nos estamos suicidando y a mí me quedó claro ¿no? porque sabemos que hay cosas que nos hacen daño, por ejemplo las emociones emociones que nos hacen daño actitudes que nos hacen daño pero volvemos a recurrir en ellas porque por inconsciencia, simplemente, ¿no? Tenemos hábitos, sí. hábitos de actitudes, hábitos de pensamientos, hábitos de, de palabras que decimos que nos llevan a hacernos daños a, a nosotros mismos. ¿no? Y entonces, visto desde esa perspectiva, pues creo que sí, el, en todos en algún momento nos estamos suicidando sin ser conscientes, obviamente, ¿no? Creo que existen
0: muchas conductas autodestructivas, ¿no, Leti? Como tú decías, que, que no es necesario que nosotros pensemos a lo mejor en, eh, no sé, en quitarnos la vida como tal, pero quizás si sabemos que el no gestionar mis emociones correctamente a la larga me va a hacer daño, bueno, y si lo sigo haciendo. O el consumo excesivo a lo mejor de alguna sustancia que genere daño en mi cuerpo. Y entonces empiezas con todas estas cuestiones eh, autodestructivas que nos llevan a a la mejor en pensar en situaciones suicidas, aunque no lo ejecutemos como tal. Y tú mencionabas a, al inicio, en algunas culturas la cuestión del suicidio es visto como, como algo de honor. Me acuerdo, por ejemplo, de los kamikazes, que para ellos es, es dar la vida por su, por su país, por una causa, y va a ser un honor porque en ese momento es cuando su vida va a tener digamos, un, un aprecio quizá, ¿no?, como a nivel cultural o como a nivel social. Entonces, creo que sí alrededor del suicidio existen muchísimas, muchísimos mitos, el pensar, como decíamos, en el mito uno, que, se, que son egoístas las personas. Eh, a lo mejor no sé si esté vinculado con egoísmo, con valentía, yo consideraría que es esta falta, como tú dices, de búsqueda, de respuestas, y que llega un momento en el que quizá mis recursos ya no fueron los suficientes en ese entonces y mi única salida fue el quitarme eh, eh, la vida.
2: Fíjate que inclusive este, yo tuve mucha relación con psiquiatras y especialistas en el tema del suicidio, eh, porque abrí unos foros, de hable, hablemos del suicidio. Cuando yo me di cuenta, o sea, mi marido primero me dijo, te prohíbo que hables que nuestra hija se suicidó. Porque ella se arrepintió. Mm. Ella se arrepintió, pidió ayuda, llegó al hospital y, este, y en el hospital hubo mucha negligencia médica también. Y okay. ella hoy no está aquí. Entonces, para él, para él no era la forma, o sea, no se había suicidado, ¿no? Para uh -huh. mí sí, porque fue, lo, fue el intento que ella tuvo, para mí sí era. Entonces, pero yo no lo decía por respeto a su dolor. ¿Sí? Entonces, no lo dije mucho tiempo por respeto a su dolor, porque de verdad que bueno, sufrimos de diferente manera los dos. Yo traía un trabajo espiritual muy, muy fuerte y eso me tenía muy sostenida.
0: Uh
2: -huh. y, este, y cuando veo en un periódico que decía el suicidio es la segunda causa de muerte en jóvenes entre 15 y 25 años de edad, que ahí las estadísticas han cambiado un poco, este, yo dije, me sentí como con la obligación o con la responsabilidad de abrir el tema. Porque, claro. porque empecé a investigar y había una, había una psico, una psiquiatra en España, no me acuerdo su apellido, si me parece que era tejedor, que ella era especialista en el suicidio, en el tema del suicidio, y ella decía la gente cree que por hablar del suicidio más gente se va a suicidar, y es al contrario, tienes que hablar del tema, tienes que abrir sí. el tema, porque eso les da como una este puerta a la gente que está tratando de suicidarse o a los parientes que han vivido este esta situación de un familiar eh, que se va por suicidio entonces dije, me sentí como con la obligación yo acababa de abrir una asociación que se llama Despierta Amor, Amor, Amor no Amor a ti, amor al otro y amor mm. a tu entorno que es el objetivo mm, ¿no? Qué bello. si no te amas tú, pues no puedes amar absolutamente a nadie si no amas uh -huh. al otro y lo aceptas como es porque quieres que el otro cambie para que tú seas feliz, pues tampoco vas a ser feliz y le vas uh -huh. a hacer infeliz al otro también. Que normalmente caemos en eso, ¿no? O sea, somos seres humanos y realmente es como un hábito, ¿no? Culpar al del frente y responsabilizar uh -huh. al otro de lo que yo siento. Uh -huh. Entonces, pues es una práctica que tenemos que hacer de forma cotidiana, ¿no? No se hace de la noche a la mañana, es diario. Diario me descubro, diario me observo, diario estoy conmigo, diario siento mis emociones. Pero para eso tengo que tener una, una práctica espiritual, que yo por ahí iba, toda mi intención era enseñar lo que es una práctica espiritual que te tenga sostenida, que era la yoga, ¿no? Mi objetivo era ese. Pero a la hora que abro la asociación y hablo del suicidio, entonces me empiezo a desviar, ¿no? Y empiezo a desviarme invitando a muchas personas a... A, a, queriendo hacer comunidad para ayudar y proteger a la gente pero sobre todo mi enfoque es más en las personas que se quedan, no, no tanto en la prevención porque creo que la prevención es tan amplia o sea, tienes que educar a la familia completa no quieren claro. no quieren no este, entonces se me hace como, como mucho más para mí, que yo es lo que hago mucho más efectivo el que tú te tú trabajes contigo como tú como papá, como mamá, como hermana que está sufriendo, el que ya se haya ido un hijo o el que se qu haya querido ir. ¿sí? Uh -huh. Entonces, claro. muchas veces las mamás quieren meter a sus hijos a miles de terapias porque están preocupadas por ellos. Están preocupadas por sus actitudes, preocupadas por sus decisiones, preocupadas por lo que dicen, preocupadas por cómo se comportan. Y no, nos, nos perdemos de vista los papás. Que nosotros somos los que tenemos que ser mejores para nuestros hijos. Porque si yo tengo una vida espiritual o una vida este, mucho más sana mentalmente, físicamente y emocionalmente... Entonces, obviamente, voy a hacer un reflejo para mi hijo y mi hijo se va a sentir mucho más cómodo conmigo, ¿no? Sí. En vez totalmente. de que desgastes tu vida en querer que tu hijo sea el que se atienda y el que vaya a la terapia y el que... el que No, no somos nosotros, somos seres individuales. Y si el hijo decide irse de esa manera, tú tienes que ver qué tiene, por qué se fue así y qué, qué te corresponde ahora tú que estás viva hacer por ti yo siento que estas maneras bueno todas las muertes de un hijo es un, una una oportunidad de evolución del alma ¿sí? entonces si sí. Tú ves por ti y por estar estar mejor y, y, y poder ver la vida de otra manera y eso es día a día porque eso no se va a quitar en un momento es toda mi vida decido ver por mí ¿no? Claro. verme verme a mí misma Sí,
1: y ahorita que, que comentas esto de que las personas tenemos que ver por nosotras mismas y nosotros mismos eh, dedicarnos a nuestra evolución espiritual, a nuestro trabajo de emociones, creo que esto va relacionado con el mito número dos, que dice que las personas que se suicidan son egoístas. Y como tú bien lo comentaste, es un trabajo individual, y que cada vez tomar la decisión que quiera y que también tiene esa libertad de, de, de discernimiento, de, de decir, bueno, hago esto, no lo hago, pero creo que es fundamental comenzar desde pequeñitos y comenzar todos los días, como, como dices, a trabajar en nosotros, en esta evolución del alma, del espíritu, de oye, hoy cómo puedo mejorar, hoy y mañana y pasado también. ¿Qué nos puedes comentar acerca de este mito dos que dice que las personas que se suicidan
2: son egoístas, Leti? Creo que cuando tú dices que la persona que se fue es egoísta es porque tú le estás dando toda la autoridad de tu vida al otro, ¿no? O sea, no te estás haciendo responsable de lo que a ti te corresponde y entonces culpas más fácil al otro de que se fue y fue un, un acto de egoísmo. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Es como esta parte que hemos creído que nuestros hijos son, nuestros, son de nuestra propiedad porque nosotros les dimos la vida y porque nosotros sufrimos tanto para darles la vida y para, para educarlos y para. O sea, de verdad que creo que ese es el peor egoísmo, ¿no? El pensar que sí. son de nuestra propiedad. No son de nuestra propiedad. Nosotros fuimos un canal para traer, si lo ves desde el punto de, de vista de las almas un canal para traer un alma independiente a este planeta. Entonces es una verdadera bendición, creo. Somos bendecidas de haber sido elegidas por, para traer a un alma a que viva su propio proceso. Pero nos hemos sí. hecho, yo creo que es cultural, ¿no? Y también depende en qué país viva, porque hay, hay como, como este, culturas como muy conscientes de que mi hijo ya llegó a su edad en donde se tiene que ir. Aquí en México sí. somos totalmente, ¿no? Este, Sí, o sea, muéganos y, no, y Yo soy la mamá y yo, a mí me sigue sí. pasando, ¿no? O sea, quiero ser mamá gallina, pero lo suelto y luego me siento, no, ya lo solté demasiado. Y siento, ¿no? Como esa responsabilidad de que mis hijos están haciendo su vida con sus hijos y, y este, yo no estoy ahí como la abuelita que debería de ser, porque pues sí. esa es la educación que yo tengo uh -huh, y me sí. está costando trabajo vivir de otra manera, ¿no? Este uh -huh. creo que les he dado su espacio, a mis hijos les di su espacio también para que para que ellos vivieran su propio duelo, ¿no? No como yo desearía, ¿no? Este uh -huh. cada quien lo vivió a su y cada quien se ha hecho responsable de su uh -huh. trabajo personal con el suicidio de su hermana, porque aparte es, es muy diferente el suicidio de una hija que el suicidio de un esposo que el suicidio de un hermano. Sí. ¿No? Ahora sí que claro. cada, quien, cada quien lo vive desde diferente forma. Y, y te estaba platicando hace rato, que se me fue, que había un doctor uh -huh. dentro de la gente que invité a lo de los foros, había un doctor que era el doctor Barriguete, que, bueno, no sabes cómo lo qui qui quiero o lo quise porque acaba de fallecer el año pasado, porque entregó su vida a ayudar a, a chavos con, con problemas de adicciones y, bueno, trató mucho el suicidio. Y a mí me gustó mucho algo que me dijo, me sirvió mucho, ¿Por qué no honramos la forma en que cada quien muere? ¿Por qué no honramos las decisiones hasta morirte? Es una decisión. Entonces, ¿por claro. qué no honramos la forma como se fue? ¿Sí? Que ha haber sido horrible su tragedia y su... ¿Por qué siento que esa persona es egoísta? ¿Qué egoísta estoy siendo yo de que no estoy entendiendo su sufrimiento? ¿No? Entonces me pongo en primer lugar yo. ¿no? Y entonces digo que es un egoísta porque se fue y porque no pensó en el sufrimiento de los demás. ¿Qué nos toca a los demás? Nos toca asumir nuestra vida y nuestra responsabilidad con nosotros mismos, con nuestras emociones. O sea, no puedo absolutamente hacer nada para que mi hijo tome otro tipo de decisiones. Y la muerte es una de tantas, ¿no? O sea, eso porque aparte es, es un instante de, un, de una decisión tomada, ¿no?, por quién sabe cuántos, este, por cuántos motivos, ¿no? Pero sí. creo que pues, lo que menos son, son egoístas. O sea, los egoístas son los que dicen que ellos son egoístas, ¿no? Por haberse ido de esa forma. Porque sí. entonces estoy pensando que el otro es responsable de mi felicidad. Uh -huh. Y no es verdad. Y creo
1: que eh, esto también va de la mano con el mito 3: de que las personas eh, que se quedan. Muchas veces se sienten muy culpables o oh, eh, empieza esta parte del duelo, ¿no? De oye, pero ¿por qué? ¿Quién fue el culpable? ¿Pero qué hice mal? Esta parte de la culpabilidad, Leti, ¿qué, ¿qué nos puedes comentar al respecto del mito 13?
2: Bueno, a mí me quedó claro que creo que para eso se fue hija para mí, porque yo, yo soy muy dada a la culpa, ¿no? O sea, sí, soy muy dada a sentirla a su máxima expresión. Entonces, para mí ha sido una oportunidad de entender que la culpa es un absurdo, ¿no? Es un absurdo, pero ha sido a través de un trayecto, no ha sido de la noche a la mañana. Sí lo entendí en ese momento, en el momento en que Ceci se fue, yo tenía ya una práctica diaria, diaria de yoga. Diario hacía, o sea, cuando te metes como maestra de yoga, pues es requisito hacer, hacer tu práctica constante diaria, ¿no? Porque uh -huh. si no, tú no estás fuerte. El yoga, que es? es yo, yo quisiera hablar del yoga, ¿no? Porque para mí es, es lo que me ha sacado adelante, lo que es un in incentivo en mi vida diario y entender que, pues, la vida es hoy, ¿no? No es mañana. Y, y, este, y esta parte de la culpa, pues, me ha atrapado o sea, porque te atrapa, ¿no? Es una emoción que verdaderamente me, me detiene cuando la llego a sentir. Entonces, le he trabajado mucho. Yo trabajo mucho también con el curso de milagros, lo comparto mucho. No sé si han oído ustedes hablar del curso de milagros, pero a mí fue un libro que alguien me lo platicó hace muchos años. Y luego una persona que llegó, abrió una casa que se llamaba Casa Amor. ¿Y por qué le puse despierta, amor, amor, amor? Porque a mí lo último que me dijo César y mi hija fueron tres, esas tres palabras. Amor, amor, amor. Y yo dije, algo oh. te voy okay. hacer. dije, el despertar, para mí la palabra despierta es una acción, ¿no? Es una... Despierta es como quiero ver la realidad. Quiero hacer algo para vivir, ¿no? Y el amor... El amor no es como lo hemos percibido nosotros... ¿No? el amor verdaderamente es una conciencia de que tú eres yo, yo soy tú y todos somos una unidad y que los otros son mi espejo constantemente ¿no? ese es el verdadero amor, es en donde sé y eso te lo habla el curso de milagros donde sé que mm, lo único que me hace sufrir es que yo me siento separada de ti y separada de todo ¿no? me siento como un ente separado y no estamos separados de nada estamos todos, somos uno entonces, uh -huh. cuando yo aprendo a ver en el otro la emoción y decir, bueno, ¿qué me está proyectando? ¿Qué me está diciendo esta emoción? Y la logro descubrir y la log logro trabajar, entonces, pues hay un, hay un beneficio para mí. Entonces, la culpa, por ejemplo, en el curso de milagros, a mí me ha ayudado muchísimo, ¿no? muchísimo, Porque el curso de milagros te habla mucho de esta parte de la culpa, de que no existe, no existe la culpa. Pero pues como de que no existe, y si es lo primero que aprendimos, ¿no? Uh -huh. Tú tienes la culpa de que a mí me duela, tú tienes la culpa de que, de que me pase esto, tú tienes, es que tú eres el responsable, volvemos otra vez a lo mismo, a la responsabilidad, a darle al otro la responsabilidad. Y muchas veces a las que no nos perdonamos es a nosotras mismas, ¿no? Obviamente la culpa es, no me perdono de todo lo que pude haber hecho y de todo lo que no hice vale la pena que lo trabajemos, que lo trabajemos porque la culpa está muy arraigada. La, digo, vas a la misa, ¿no? Mi culpa, mm -hmm. mi culpa, mi gran culpa, y te pegas hasta en el corazón. O sea, sí. te pegas en el corazón. Imagínate nomás lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, sí. es como una, una forma de decir, no valgo nada. Para mí el curso de milagros es una gran herramienta, este, yo no lo conocí hasta que me lo platicaron y luego ya lo conocí y, y cada frase, porque son 365 lecciones, ¿no? El curso de milagros son 365 lecciones. Durante todo un año estás repitiendo estas frases para desconceptualizar nuestra mente, nuestras estructuras, esto que hemos creído como verdad. No quiero hablar más del curso de milagros, pero van a decir de qué estás hablando ahorita, ¿no? Es, es algo, este, es una herramienta maravillosa. Y si quieren, pues, que los que no hayan escuchado de esta herramienta, conózcanla porque hay mucha información en YouTube. Es un libro que uh -huh. empezó desde los 70s y, este, uh -huh. y que trae todas estas frases. ¿Y por qué las frases son tan significativas? Porque sabemos que las palabras, la palabra crea y descrea sí. también. Entonces, la palabra puede descrear mis estructuras viejas y crear nuevas formas de pensamiento, nuevas perspectivas. ¿Qué es lo que va a hacer que cambie mi culpa o esta, cambiar mi perspectiva de cómo es la cosa, ¿no? Uh -huh. Y saber que el otro, cuando yo logro ver al otro como el hijo de Dios, porque aquí te habla del hijo de Dios, ¿no? El uh -huh. hijo de Dios, yo soy el hijo de Dios, pero tú también eres el hijo de Dios. Entonces hay veces que te cuesta un montón de trabajo ver al hijo de Dios en tu marido o ver al hijo de Dios en tu hijo que te está viendo te está haciendo ver las cosas negras o ver y, uh -huh. y, y sobre todo más con la familia eh o sea uh -huh. es con la familia que vienes a trabajar entonces ver uh -huh. al hijo de Dios en esa persona que te está viniendo a probar porque creo que es, son pruebas no o sea todas las personas que están en nuestra vida son unas, es una gran oportunidad ¿no? para trabajar contigo entonces bueno, pues esto de la culpa pues creo que es algo muy cultural sobre todo, donde a cada quien le corresponde como trabajar la culpa y entender que no existe ¿no? más que en nuestras creencias y nuestras creencias pues nos ayudan a sentir esa culpa
0: Sí, sí. Y, y quizá lo que comentabas ahorita, Leti, que también tiene que ver con esa cuestión religiosa, bueno, hablando, por ejemplo, a lo mejor de la religión católica, sé que habrá otras religiones que a lo mejor consideran, no sé, que haya eh, otro tipo de vidas, reencarnaciones y demás, pero aquí, por ejemplo, si tú te mueres pensando en una, en una cuestión de suicidio, pues ya no tienes el derecho, ¿no?, como de, de llegar más allá, sino te quedas, no sé, a lo mejor en el infierno, en el purgatorio, porque es lo que sí. se nos enseñaba, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en las clases de religión, que, que era esa parte de decir, si uno eh, se, va, se va de este mundo físico por, por elección propia, por esta cuestión de decidir quitarme la vida pues no voy a tener una vida eterna, o, o allá arriba el juicio que se me va a hacer pues va a estar caótico, y creo que va muy relacionado con la culpa, con el cómo se trabaja este concepto, eh, y el cómo a lo mejor de forma cultural, de forma religiosa, se manejan también todas estas ideas. Eh, el hecho también de considerar que... Dios, por ponerle un nombre, es quien decide no cuando tú te vas, cuando no te vas. Y creo que tiene que ver mucho también con, con mitos relacionados a, a cuestiones religiosas, que a lo mejor no les vamos a tocar ahorita tan a fondo, pero que van formando esas ideas, van formando esas estructuras mentales y que claro que nos van generando también eh, maneras de pensar y, y mitos con respecto a, a cómo vamos llevando
2: nuestro día a día. Claro, porque aparte si tú te pusieras a ver cómo ven la muerte en las diferentes culturas, entonces dices, ¿cuál tiene la razón? No, Ajá. Yo tengo la razón porque nací en la, en, la, en la Iglesia Católica, pero eso ya te lo metieron hasta la médula, ¿no? O sea, tú ya lo percibiste así, ya lo integraste en tu ADN, ¿no? O sea, la culpa está adherida al ADN. Ahorita hay mucha información de cómo descrear, ¿no? porque ya científicamente está comprobado como si tú cambias tu pensamiento, cambia hasta este, el ADN del cuerpo, te puedes transformar completamente con la mente. Entonces yo, yo en donde estoy enfocada es en la meditación, básicamente a lo que estoy invitando mucho a la gente es a meditar, ¿no? entonces uh -huh. gracias a la pandemia pude crear, este, bueno, gracias a la pandemia en ese sentido, pude crear grupos por Zoom, que era lo que yo quería, ¿no? Como llegarle uh -huh. a más personas, a, a que mediten diario, a que hagamos diario yoga, todo el ejercicio físico, por ejemplo, necesitas trabajar con tu cuerpo, físicamente tienes que moverlo, respiraciones que te ayudan a la, el físico pues al, al cuerpo, ¿no? Las respiraciones a las emociones y la meditación a la mente. Uh
0: -huh. Entonces
2: hace, hacemos en una clase diaria de 6 a 7 de la mañana, hacemos diario este ejercicio donde nos va, nos va llevando a otras historias nos va ent este, vamos entrando como a, otra, a otro mundo ¿no? que no conocemos porque creo que eso, eso es lo importante como conocer nuevos estilos de vida ¿no? si este estilo de vida no me está funcionando porque me está llevando a la culpa y porque me está llevando nada más a, a, a estar como ese ratón ¿no? que está en la ruedita y duro y dale como este hámster ¿No? Que, que no salgo de ahí, de mis creencias, entonces,
1: uh -huh.
2: es difícil, no es fácil, no es fácil asumir un, un reto de estos, ¿no? La gente, pues yo las invito a las cinco, a las 6 de la mañana, ¿no? de 6 a 7, entonces siempre hay como una resistencia, como tan temprano, pero, de verdad que dices, guau, wow, qué maravilla de vida... Poder tener una práctica espiritual donde me conecto con mi ser más elevado, con estas energías de luz, tener un sueño tremendo, pues sí tiene, eso, tiene sus este, implicaciones, ¿no? El cambiar tus hábitos y el cambiar sí. tu vida y el decidir hacer otro tipo de vida, pues sí, tiene sus implicaciones, pero poco a poco se va ajustando. Porque somos muy lentos en este plano físico, necesitas del tiempo
0: para uh -huh. que todo se
2: ajuste. Entonces, este... Pero vale la pena, vale la pena experimentar otros tipos de vida, otros estilos de vida, ¿no? En donde uh -huh. te puedas conectar con otras energías, con otras perspectivas que te cambien el sufrimiento por otras maneras de ver la vida, ¿no? Estamos muy, uh -huh. a, a, estamos como muy, este, muy acostumbrados a pensar de la misma manera, a hacer las mismas cosas, a tener los mismos hábitos, a estar con las mismas personas, ¿Qué implica también esto? Pues que dejes a tus amistades, ¿no? Porque ya te estás metiendo en otras y entonces esto te causa mucha nostalgia, porque ¿cómo? Ya dejé a mis amigas de tantas tantas tantos años y de tantas este, experiencias juntas. Pues es, así es. Pero es, claro, yo creo que de valientes, ¿no? Decir, yo quiero una vida distinta. Y eso implica mucho miedo. No sé si han visto un video que mandan de un changuito que estuvo en cautiverio desde que nació hasta los... piensa cuántos años. De repente le abren la puerta y el chango se asoma de la puerta de, donde, de la casa donde vivió siempre y ve el campo abierto y era pánico, ¿no? Era uh -huh. pánico hasta que empieza medio a probar y a sacar el pie y a empezar a caminar. Pues es eso, ¿no? Nos da pánico vivir diferente. Como dicen ahí, todos queremos cambiar, es, un, es como algo del ser humano, queremos cambiar, pero nos da pánico ser diferentes. Sí. No, en la yoga que yo practico, te pones turbante, a mí para ponerme el turbante y salir a la calle con turbante era como, ¡Ay, ¡qué miedo! ¿Qué van a decir? <risa> ¿Qué de van miedo? a decir? Ajá. <risa> ¿No? Y ya cuando, bueno, el turbante me cae muy bien porque me ayuda a enfocarme, porque tiene todo un por qué usar el turbante, es toda una ciencia energética. Entonces, pues ya lo uso con mucha con mucha familiaridad y muy a gusto, ¿no? Sí. Pues
1: son esas estructuras mentales, justo esos mitos, esos tabús, eso esos pensamientos tan arraigados, tan incluso anticuados, viejos, que ya no nos funcionan y que muchas veces no lo hacemos consciente y no lo cambiamos y seguimos en ese mismo patrón y lo replicamos y lo replicamos y lo replicamos y muchas veces no nos damos cuenta que el cambiar, aunque sea una cosa a diario o analizarlo, podríamos generar un gran cambio en nuestra vida a largo plazo, ¿no? Un cambio sostenible, un cambio que nos haga mejorar como personas y también mejorar nuestro entorno. Y eso me encanta, Leti, me encanta mucho lo que, lo que tú practicas ahorita, lo que nos estás platicando. Y ya platicamos de la culpa, ya platicamos del egoísmo, ya platicamos de todas estas ideas eh, pues que no, que, que no nos abonan nada en nuestra vida, pero ¿qué pasaría? O sea, ¿qué, qué, ¿qué recomendación nos podrías dar para las personas, para los familiares, para los amigos de la persona que se suicida? ¿Qué recomendaciones nos podrías dar para ellos? ¿Qué hacer? ¿Qué, qué, 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 qué podría ser como el primer paso para cuando un amigo o familiar decide quitarse la vida?
2: Bueno, para mí, este, yo lo que les recomendaría es siente el dolor en su más, máxima expresión, pero no sufras, no te quedes en el sufrimiento, porque apegarte al dolor es sufrir. El dolor es real, el dolor te duele hasta el pelo, creo, ¿no? Como mamá, de verdad que yo decía, es que falta una parte de mí, ¿no? Uh -huh. Se fue una parte de mí, o sea, me falta algo, me siento vacía, me siento como algo, que, o sea, eso es una realidad pero el sufrimiento sí es una opción, ¿no? A mí me ayudó mucho esa frase porque la acababa de escuchar en ese año cuando me dio César hija y, y dije, yo voy a seguir con mi práctica. O sea, ¿cuál era mi práctica? Respirar. Yo les recomiendo meterse a, a técnicas de respiración. Las técnicas de respiración te ayudan muchísimo a liberar las emociones y a tener una mente mucho más clara, ¿sí? Yo, pues desde mi perspectiva, les recomendaría mucho la meditación, pero no todo el mundo le gusta este camino. Pero uh -huh. Yo es lo que recomiendo, ¿eh? Uh -huh. Yo sí es lo que recomiendo porque la meditación a lo que te lleva es a descrear patrones que ya no te sirven y a meter otros tipos. Y hay muchísimos tipos de meditación, muchísimos tipos de meditación. Entonces ya hay mucha información. O sea, Joe Dispensa, por ejemplo, Joe Dispensa es, es un maestro que es un doctor, ¿no? Que él en carne propia vivió un accidente. Y él se, se, se fracturó la, la columna y le dijo, no, vas a volver a caminar. Y entonces él decía, no, o sea, la sustancia divina está dentro de mí. La sustancia divina que es la que regenera todo, ¿no? Que regenera la naturaleza, se mueren la, las hojas y vuelven a, a, a nacer nuevas. Entonces hay algo que yo podría hacer, porque todo lo haces a través de la mente, todo, todo, toda tu vida la has creado a través de tu mente. No hay nada que no hayas creado a través de tus pensamientos. Entonces lo único que podrías hacer es cambiar tus pensamientos para que no sufras tanto. Pero hazte cargo de ti. Hazte cargo al 100%. Pues si eres amigo, si eres familiar, si eres hermano, si eres papá, hazte cargo de ti. No le eches la culpa absolutamente a nadie de tu sufrimiento hazte responsable al 100% de ti misma, de ti mismo, ¿sí? Y busca, porque ya hay muchísimas herramientas, muchísimas herramientas para poder salir de, de, pues de cualquier situación que estés pasando. Yo la sugeré, es la respiración y la meditación. Y bueno, obviamente el ejercicio físico.
1: Y ahora nos vamos a un corte. Pero no te vayas, porque regresamos.
0: Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok y YouTube como Mitos y Realidades Podcast. Y sigue el hashtag Conocer para Comprender. ¿No? Ok, Leti. Leti, y tú, bueno, tú practicas línea Yoga,
2: practicas también Am Yoga, pero... Es, es Nam Yoga, Nam. 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 Fíjense. Uh, Nam. Nam. Nam significa... Sonido, palabra, ah, okay. ¿no? la palabra. Uh -huh. Esa es muy poderosa, ¿no? este Es muy poderosa las dos. O sea, Kundalini es de mucha disciplina, es entender que solamente con una disciplina puedes cambiar tu vida. Si tú eres disciplinado, o sea, si ustedes no tuvieran la disciplina de tener un horario, de tener ya toda una metodología para llevar el programa, no habría programa, no existiría. Ahora, una disciplina espiritual es siéntate todos los días, aunque tu mente te diga que qué flojera y que qué pereza, tú vas y te sientas y tú haces tu práctica. Y a lo mejor un día te salió bien y al día siguiente no diste una porque estabas dormida, pero tú ya le dijiste a la mente, ¿sabes qué? Tú me vas a seguir a mí en vez de que yo te siga a ti. Esa es una disciplina espiritual, es que no le haces caso al ego para que te diga, ay no, hoy no, hoy mejor nos quedamos cinco minutos más en la cama. ¿No? Entonces tú agarras y le dices solamente, ¿qué crees? Que no. Te vienes conmigo, nos sentamos y hacemos nuestra práctica. Pero tienes que tener una metodología. O sea, no vas a inventar nada. O sea, este, estas técnicas tienen una metodología. Te sientas, te conectas con un mantra, te conectas con lo divino, eh, respiras, haces ejercicios, haces meditación, pero te dan el cómo, te dan la receta. Tú nomás síguela, ¿no? Y prueba, y prueba. ¿Qué pasa? Pero la disciplina espiritual es lo máximo que hay. Yo la detomé y obviamente, ¿qué pasa? Que pues con mi familia, a mi marido no le, encanta, no le encanta que me levante yo todos los días a las seis de la mañana y que me vaya a dormir a las nueve de la noche, ¿no? Porque trae otros horarios. Pero yo decidí que eso es lo que quiero, porque eso es lo que me hace bien. Entonces tienes que llegar como a acuerdos también con tu entorno, ¿no? Y a veces los entornos pues se terminan. Se terminan, se terminan las relaciones, se terminan ciertas cosas, porque ya no te toca seguir ahí. Y entonces uh -huh. necesitas cambiar y eso te va a impulsar a que cambies y eso no es fácil, ¿no? Porque dejar un tipo de vida que ya no te hace bien, no es nada fácil, no es nada fácil, pero pues es la única manera de evolucionar. Entonces, este, y que la herramienta te la da esto, porque te sientes fortalecida, o sea, tenemos algo que se llama el campo áurico, ¿no? El aura famosa que hablan tanto, que se llama el campo electromagnético, ¿no? Ese campo electromagnético se fortalece con las respiraciones, con la meditación y con ciertos ejercicios físicos que son diferentes a otros ejercicios que son de yoga que te ayudan a que tu aura se fortalezca, que ese aura es un es un escudo de protección. Entonces, la negatividad colectiva la agujera. Y si tú no y si tú no tienes esa fuerza para, para fortalecer ese, ese campo electromagnético, ¿qué crees? Pues como una coladera te entran todas las energías, todas las energías del colectivo las estás absorbiendo tú. Entonces tienes que hacer un trabajo diario de respiración y de, y de meditación que fortalezca otra vez y que expanda este campo electromagnético. Nosotros creemos que somos este cuerpo físico y ya... El cuerpo físico corresponde al 10% de nuestra realidad, ¿sí? Según la, la, la yoga tenemos 10 cuerpos, 10 cuerpos que son invisibles, ¿no? Pero verdaderamente el mundo invisible es el que más nos rige. ¿En dónde está el mundo invisible? Mis pensamientos están en el mundo invisible y crean toda mi realidad. Mis emociones están en el mundo invisible, pero impactan al otro. O sea, tú te das cuenta que entra alguien a, a un salón inmediatamente lo percibes si es una persona negativa, si es una persona este llena de luz o sea, se ve sí, sí se nota pero sí, sí. Es, es, eso es es ese o sea, el cuerpo físico es el que lo proyecta pero eso corresponde al plano invisible y en el plano invisible es en donde cambiamos por ejemplo, los mantras que son palabras palabras sonidos, cambian nuestra mente las respiraciones cambian nuestras emociones y los ejercicios físicos cambian el cuerpo físico, ¿no? Entonces, por eso a mí me encanta la yoga, porque el yoga significa yugo, que quiere decir unión de mente, cuerpo y espíritu. Entonces, en una clase trabajas las tres al mismo tiempo y eso es maravilloso. Y hay muchos tipos de yoga, ¿no? Muchos tipos de yoga. Claro
0: y trasladándolo a, a este tema por ejemplo que hablábamos de del suicidio que también tiene que ver como con esa combinación de emociones de pensamientos de el, cómo eh, la persona está quizá eh, llevando su, su, su presencia acá en este plano creo que sería una es una herramienta muy 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 valiosa porque muy muchas bien. veces esa cuestión emocional que quizá no lo vemos, porque aparentemente puede ser una persona que físicamente detona alegría, que estás contigo, está contigo y que está bien, pero a lo mejor esa parte emocional o esos, ese tipo de, de, de pensamientos que no se ven eh, requieren de de ese de esa red de apoyo, ¿no? A lo mejor yoga puede ser una herramienta muy valiosa y no nada más es con decir, ay, échale ganas, ya sobreponte, este, ya por favor no estés triste, ay, cómo se te ocurre pensar eso, sino tener realmente algo más sustentable
2: y más... Eh, como una plataforma que te sostenga. Exacto. ¿no? Eso es lo que nos está pasando también, que estamos viviendo un... Una era, una era de transformación. Los que han oído hablar de la era de acuario, no sé si uh -huh. todo lo ha oído, pero estamos en esa transición sí, sí. desde los 60, desde 1960. El maestro de Kundalini Yoga llegó en esos años a ayudarle a la gente a conocer herramientas para poder sostener lo que es esta transformación que estábamos viviendo hasta ahorita. no Ya estamos en plena era de acuario, que es la era del amor que es la era de la de la energía femenina, porque hablando de numerología, que me encanta, bueno, eso me fascina, la numerología, porque te da muchos datos, ¿no? El milenio pasado que estábamos en los en mil, que empezaba con el uno, el uno significa la energía masculina, ¿no? Okay. Y ahora estamos en el dos, que es la energía femenina que es otra cosa, es la creatividad, es, pero pues vamos a estar en el dos muy, mil años, ¿no? Sí. Entonces tenemos harto tiempo para, para poder aprender y entender que tenemos que cambiar y que tenemos que ser personas más creativas y que tenemos que ser personas más este, amorosas y que tenemos que ser personas más tiernas, porque esa es la energía femenina, ¿no? Entonces estamos en ese como, como ajuste, ¿No? porque estamos en un plano físico que para el universo es un, un pestañeo, ¿no? Los años para el universo es un pestañeo entonces para nosotros se nos hace larguísimo
1: ¿Y cómo se llama tu comunidad de yoga, Leti? ¿Cómo podemos encontrarte?
2: Pues no, no se llama. Lo único que, que hago es pasarles mi contacto de WhatsApp y ahí okay. nos integramos. Compártenos
1: tu WhatsApp, Leti, para compartirlo también con las personas que nos escuchan. Lo vamos a dejar también en los comentarios del, del episodio, pero compártelo para que lo anotemos.
2: Claro que sí, Por con favor. mucho gusto. Es 55 13 32 7872. Porque okay. sé que la comunidad que las escuche a ustedes es gente que verdaderamente les puede ayudar a esto, ¿no?
1: Perfecto, sí, nosotros también ahí nos, nos sumaremos, Leti.
2: Bienvenidísimas, ¿eh? bienvenidísimas, porque también tenemos otra práctica en la noche para irse a dormir rico con una meditación. Ah. son med meditaciones fuertes de Kundalini, que nos confrontan a nuestras resistencias un poco a veces físicas, ¿no? porque nos tenemos que mantener en una postura, y entonces viene el enojo, ¿no? de que ya me cansé me dolen los brazos, y entonces pues no, como a mí me dijeron que no me debe de doler porque me corto y me pusieron la curita luego, luego, y entonces estamos acostumbrados a que no, no, no quiero que me duela nada, ¿no? Sí, claro. Sí.
0: A no sentir dolor, a no procesarlo, pero a sufrir mucho. O sea, como que...
2: Pero es que el dolor físico, si, si te fijas, o sea, venimos a través del dolor. O sea, el primer mensaje de la vida es, a ver, vas a dar a luz. O sea, realmente somos luz cuando nacemos. Por eso da, das a luz, es un alumbramiento. Y es a través del dolor y ya viene la luz. Entonces, cuando uh -huh. físicamente también sostenemos los brazos, por ejemplo, ¿no? que te duelen los, los hombros y, y y quieres gritar ¿no? del dolor, pero sabes que ya pasaste eso y hay una, como una descarga energética en tu cuerpo que libera muchos bloqueos que hay dentro del cuerpo. Entonces, este, bueno, habría mucho que platicar.
0: Sí, sí, sí. Yoga. Después hacemos unos específicamente de yoga o de chakras. A mí me encanta también este tema, Leti. Eh, en la carrera tuve mi primer acercamiento con una maestra de yoga y ella nos los, nos los daba como complemento para trabajar con eh, niños y jóvenes con discapacidad. Y bueno, yo ahí descubrí como toda esa magia, todo ese potencial, y no meramente para personas con discapacidad, sino para, para cualquier eh, eh, persona, pero el trabajarlo con niños es bien mágico, es muy, muy, muy muy bonito. Entonces, claro que sí, y yo yo puestísima para, para unirme a esos grupos de
2: de práctica de meditación y demás bienvenidísimas feliz de la vida de, de coincidir
1: yo primero tengo que tener un super reto
2: que es levantarme más a esa hora Leti yo <risa> lo Porque sé es, es el primer no estoy reto no acostumbrada sí. es el reto que a todos nos detiene la, 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 el pie en la cama o sea nos amarran y dices, no, no, no no, sí. no hay manera no hay manera pero al final <risa> cuando ya empiezas a experimentar estas, estas maravillas o sea, he tenido alumnas, ¿no? Donde dicen, no, 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 es que no podía y a lo mejor luego ya faltaban y otra vez y decían, no, porque ya lo probé y, y que tiene, que me está funcionando muy bien. Entonces, pues con muchas resistencias, es lenta la cosa, es lento el cambio.
0: Uh
1: -huh. Pues qué bueno, Leti, que, que descubriste, bueno, desde antes que sucediera el suicidio de tu hija, tú ya hacías práctica de yoga nos platicabas y qué bueno que tienes esta herramienta maravillosa que es la yoga y que justamente se enfoca en eso, ¿no? en la vida en trabajar en ti, en evolucionar en, en todos los días estar conscientes de tu vida, de tu persona y eso está padrísimo, de verdad me fascina eso Leti vamos a dejarte un número para las personas que estén interesadas en unirse a la práctica de, de yoga que ahorita estás trabajando con los chakras ya dijimos que vamos a unir <risa> y Muy con bien. esto Leti nos vamos a los tips de este episodio
2: <risa> tip número uno agradece ha agradecido con todo y con todos si tu vida está enfocada en la gratitud no habrá manera de que veas lo negativo, porque no puede haber, no puede haber este juicio si estás agradecido. No puede haber pensamiento negativo si estás agradecido. No puede haber sufrimiento si estás agradecido. Entonces, levántate todos los días y agradece ese día. Agradece por todo lo que vas a vivir ese día. Agradece todo y a todos la gratitud es la máxima la máxima emoción que puedes inyectarle a tu corazón, pero que sea una gratitud sincera y sentida en el corazón tip número dos bendice a los demás cuando tú bendices al otro lo llenas de esa energía que te gustaría recibir a ti, no que se te regresara a ti entonces, aprender a bendecir al otro a pesar de los juicios que puedas tener, a pesar de cualquier circunstancia que estés viviendo. Obviamente, implica un reto, ¿no? Pero cuando tú bendices al otro y lo llenas de bendiciones y lo, lo visualizas... Recuerden que la visualización es súper importante, ¿no? Cuando visualizo al otro próspero, a pesar de que no sea próspero para mí en este momento, que lo visualiza sano, a pesar de que lo veas enfermo. Bendice a todos, a todo, a todo lo que vayas pasando por tu camino. Aprende a bendecir a la gente que está en la calle, aprende a enviarle bendiciones al que te atiende en la tienda. Aprende, a, a, apréndelo, porque es una práctica que puedes empezar a ejercitar.
1: Tip número 3.
2: Imagina, ¿no? Visualiza visualiza, utiliza tu imaginación porque, bueno, pero con, es una imaginación consciente, ¿no? Porque todo lo imaginamos, o sea, todo lo hemos creado a través de nuestra imaginación, nomás que imaginamos lo que no nos deberíamos imaginar. Me imagino que el otro me quiere decir no sé qué, me imagino que el otro me quiere hacer no sé cuánto, me imagino, porque todo es una suposición y desde ahí ya estamos creando. Entonces, cuando tú utilizas la visualización creativa, entonces tienes el poder de cambiar tus, tus situaciones, ¿no? La visualización creativa es visualizar mi día. Yo tengo una práctica también en las mañanas, ¿no? De crear tu día a día. Entonces tenemos un grupo que se llama Co-Creando con el Universo, ¿no? Y entonces visualizas tu agenda del día y la sientes ya hecha, la sientes ya que ya la realizaste y le tienes como que dedicar el tiempo a, a, tu, a tu vida o a tu mente para hacer esa visualización y sentir la emoción en tu corazón de que eso ya se realizó y que ya eso ya está hecho. Esa es una excelente práctica también. Tip número 4. Respira con conciencia. Utiliza diferentes tipos de respiración. La respiración puede elevar tu energía si estás down. La respiración puede este, tranquilizar tu mente para, para tener decisiones más acertadas. La respiración puede darte mucha salud. Hay muchas técnicas de respiración. La respiración te puede ayudar a dormir mucho mejor. Y bueno, utiliza esa herramienta que está en tu nariz. ¿No? que la traes integrada las 24 horas del día, los 365 días del año. Entonces, pues no te cuesta nada. Ahí nada más utilízala y aprende técnicas de respiración.
1: Tip número 5
2: Medita. Utiliza la meditación como una herramienta de autosanación, de autodescubrimiento, de autoconocimiento. Y la meditación como una forma de cambiar la perspectiva de tu vida.
0: Perfecto,
2: Perfecto Leti. <risa> Muchas gracias, chicas.
0: No, a ti. No, gracias a ti, Leti, por tu participación, por tu tiempo, por compartirnos esta información y sobre todo también por por compartir estas, estas enseñanzas. Creo que habrá personas que cuando lo escuchen les será de utilidad y que puedan también sumarse más a, a esta nueva perspectiva de, de vida, de ser más conscientes en este plano en el que estamos, de ser conscientes de nuestro cuerpo mental, espiritual, de nuestro cuerpo físico y de poderlos desarrollar de manera eh, unánime para que sea un crecimiento integral
2: exactamente, muchas gracias Susi.
0: gracias
1: Leti por tu tiempo, por todos estos aprendizajes compartidos siempre, siempre, siempre estaremos encantadas de volverte a tener aquí en el episodio, muchas gracias por, por todas las enseñanzas dejamos tu contacto en la descripción del podcast para las personas que deseen unirse, deseen compartir contigo alguna duda o alguna inquietud lo dejamos ahí en, en la descripción. Leti y Giron, muchas gracias. Y aquí hemos llegado al final de este episodio. Si conoces a alguien a quien le pueda servir la información, no dudes en compartirla.
0: En nuestras redes sociales
2: nos encuentras como Mitos y Realidades Podcast.
1: Muchas gracias, Leti.
2: Muchas gracias a ustedes. De verdad las felicito porque los mitos son los que nos están haciendo sufrir. ¿Sí? Estos mitos son los que nos están llevando justamente a esa, a esa decisión del suicidio, los mitos que nos rodean, ¿no? Entonces sí. las felicito por sacar esto a la luz, por hacerlo tan evidente ¿no? en su programa y que sea de liberación para mucha gente que no nos creamos esos mitos, ¿no? Que nos salgamos de ahí. Muchísimas gracias por su invitación, de verdad que fue un placer, muchísimo gusto
0: un gusto a Leti igualmente
1: y tienes toda la razón la idea y el objetivo de este podcast es desmentir esos mitos empezar a hablar de ellos comenzar a compartir las realidades como dices empezar a cambiar esos paradigmas esas ideas que no nos ayudan en nuestra evolución y gracias a ti por estar el día de hoy aquí muchas muchas gracias a todos por estar Ámense mucho
0: y vibren bonito chao gracias.